0: Buenos días, tardes, noches, madrugadas con todos. Bienvenidos a su cuarto episodio del podcast más querido por la gente, el Thinking Over Thinking Podcast. Estoy aquí con Gilson Mite una semana más. Eh, Saluda Gilson.
1: Hola, muy buenas con
0: todos. ¿Cómo están? Listo. Y hoy vamos a tener literal temas completamente random porque no preparamos absolutamente nada para esta semana. <risa> disculparán. Bueno, esa, esa era, era la
1: idea, que, que todo sea lo más random posible.
0: Sí, la verdad no fueron tan random, los primeros
1: era para tener ya algo exactamente de qué hablar en lo que nos vamos soltando.
0: Ah, pues entonces esta vez vamos a hablar de qué. Bueno, sí, sí. Si me lo
1: permitas, te pregunto qué desayunaste el día de hoy.
0: Desayuné, desayuné este eh, patacones con huevito frito y queso y café.
1: ¿Y ¿Tus desayunos son siempre iguales?
0: Parece cómo se levante. Mamá, papá, si hacen algo, o si me levanto yo. Este, A veces es un poquito más sano, granola con yogurt eh, A veces es, no sé, un poco más elaborado, no sé, tacos con Con lentejitas y cosas así, eso sí, 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 depende. La verdad, depende, a veces son sándwiches súper variados. Taco con lentejita y después me andas criticando mis mexicanismos, loco. Te este loco, taco con lentejita, ¿qué pasa con esta full <risa> proteína? Full energía todo lo que necesites en un desayuno saludable no, me suena muy sustancioso loco? tú seguro comes tres huevos crudos
1: no, 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 de hecho más o menos te puedo decir te iba a decir que algunos consideran excesivo, por ejemplo, que comas patacones con huevitos, porque algunos se toman como que su cafecito y su por ahí su pedazo de pan y ya está
0: nada loco, Por ejemplo, más cuando más
1: Sí, es exactamente lo que opino Y sobre todo, por ejemplo, en época de exámenes En mi casa No sé, costumbre de mi mamá Parece que cuando ya le comentaba Que estaba en exámenes Siempre me preparaba un desayuno Pues bien Bien sustancioso Me preparaba mi bistec, mis patacones A veces hacía tigrillo A veces hacía Este, con papitas fritas Y, y la carne así salteada sí. Y y a veces venían mis amigos este a estudiar a la casa el día anterior y cuando desayunaban en mi casa decían cómo es posible que desayunen tanto
0: la pero es normal, la sí
1: la verdad aparte que es normal sí considero que cuando era temporada de exámenes mi mamá se esforzaba más pero siempre estaba acostumbrado a comer más o menos bastantito en el desayuno
0: ¿no te da sueño después? Mm, no la verdad no
1: que yeah. El desayunito es lo que, lo que te, te recarga la batería para empezar el día. Y yo no sé cómo hay personas que a veces dicen que no pueden desayunar muy temprano. Dicen que no pueden comer a eso de las 6, 7 de la mañana, que ya como a las 8, 9 recién están listos para ingerir algo.
0: No, loco, no se puede. De hecho, sí, te, hace te juro años, que no, no lo puedo comprender. Y no, y no comer porque igual el estómago a veces te pide como que algo. Y estás ahí esperando que sean las nueve, no, pues qué feo. No sé, si sí, me, me como cuando me levanto, este... Y, bueno, cuando comes también muy pesado, a veces lo que pasa es que me da sueño, porque como que está ahí el, el estómago haciendo sus cosas y, y tienes eso del posprandio y te da sueño y te da como el mal del puerco, pero sí es regular, o sea, no... No sé, cuatro o cinco pataconcitos no, no es tampoco tan, tan, tan pesado. Lo veo normal, de hecho. No sé cómo puede haber gente que se levante y se toma, no sé, un agua aromática y por ahí un grillet y sobrevive. Lo que a mí me haría la mega hambre después de un ratito. Sí, o sea, digo
1: sustancioso porque para la gente como que el desayuno tiene que ser algo muy ligero. Cuando en realidad, como dice el dicho, tienes que desayunar como rey, eh, almorzar como... Como plebeyo era. Príncipe. ¿no? Como, como príncipe, príncipe, perdón. Y merendar y como mendigo. Merendar como mendigo. Sí, yo igual, creo que
0: hago las tres cosas como. Como príncipe, nomás lo, Tampoco me da eso de merendar como mendigo. Todas las 10 de la noche andas con la mega hambre también. Sí,
1: bueno, este, respondiendo a tu pregunta, hoy día sí tuve que comer algo muy. Preparado muy rápido. No. No, no me preparé como tal la comida, solo me. Me sirvió un vaso de leche y, y unas tartaletas Que vienen ya este, Selladas yeah. Porque tenía que salir el día de hoy en la mañana Y no, no, no me levanté con, con mucho tiempo que se diga mm. Pero por lo general consumo Pan integral con, con huevos Y a veces café, a veces leche A veces solo agua
0: ¿Y sientes que te está afectando? A ver, ¿cómo así? Um... ¿Sientes así cansado? con menos energía.
1: No, lo que sí siento es que me va a dar hambre un poquito más temprano de lo, de lo normal. Por lo general, ¿cuántas
0: veces tú comes al día? O sea, es que yo sé que lo saludable es comer cinco veces al día mínimo, pero la verdad es que a veces al piteo como cuatro, loco. Este, el desayuno, el almuerzo, por ahí algo, después del almuerzo tiro cuatro, cinco, después que ya termino de hacer el ejercicio, me da como que full amp. Y a veces por ahí, no sé, salto la refri, encuentro algo y me, me lo como Y ya la merienda Y si eso, a veces después de la merienda no se me toma un vaso de leche o algo así
1: no, Pero van... O sea, a veces nomás es cuatro o, o la regla es cuatro
0: Generalmente es cuatro Y a veces, o sea, ese, ese esa última comida O sea, es raro que me dé hambre, que, por ejemplo, a las 10 de la mañana Que yo sé que es normal y que se debería comernos una pieza de frutas ahora Pero no me puso no me mucho ¿Y tú? Sí, o sea, para mí sí es súper normal
1: comer de 4 a 5 veces Y la regla, Ay, la regla es 4 y 5 es pues algo ya ocasional
0: ¿Y si consume fruta, loco? Yo estoy peleando con eso mm, Soy muy malo
1: para comer fruta, la verdad Y hay frutas que, que se me hacen más fáciles comer que otras
0: Eso es normal, creo
1: Sí, por ejemplo, nunca te voy a preferir comer sandía Tiene muchas pepas
0: no me tampoco me gusta la sandía Más que nada porque, o sea, me gusta la sandía cuando es súper dulce, loco Pero casi nunca encuentras sandías que sean así súper dulces Que tú digas, oye está riquísimo y ahí es como, no sé, como estar tomándote un vaso de agua con un poquito de azúcar Así de gente, gente. no me gusta mucho Este, ahí lo bueno es que no soy quisquilloso loco Unas manzanitas esas de las galas, las que son como como un poco naranjas Ajá. O sea, como naranjaditas Esas son las que me gustan Peras, la pera sí me gusta la internacional, loco Las peras de aquí me parece que son la mayoría muy secas y como arenosas ¿Y eso? Mm. No, no, ¿no?
1: Nunca le he visto la, las diferencias porque yo no soy el que compra frutas.
0: Ah, pues no, no vas a ver. O sea, la diferencia tienes que haber sentido cuando te comes una manzana verde o una roja, pues. O cuando te comes una pera que es, que no sé, la, la internacional es bien grande, loco. La importada es grande mm. y es súper jugosa.
1: Ahora que tú le dices, sí me doy cuenta que es verdad que hay unas peras que se sienten como tierrosas.
0: Sí, hay unas que no tienen ningún sabor, parece que estás comiendo tierra. Sí, no, 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 lo había, no lo había tomado en cuenta. Sí, en cambio las, las importadas son las que son así súper jugosas, o sea, sí, sí pegan.
1: Ah, cuál, ¿Cuál es tu, tu fruta preferida?
0: Eh, entre la piña, este, la hawaiana, y, o sea, la que venden por veo. Y, y me gusta la mora en jugo, y son como que mis frutas favoritas. De este, ahí la manzana esa, la gala, que sí, o sea, cuando hay aquí me las termino súper rápido, y la pera importada, cuando está súper, súper, súper este, suave y jugosa.
1: ¿Y tú? Bueno, es difícil decir cuál es mi favorita porque casi nunca consumo fruta por mi cuenta. Pero yeah. si es de elegir, diría que la manzana verde. Yeah. Y ahí se pelea con, con el guineo. Ah, sí, el guineo
0: también. Bueno, sí, la que son, Esa verde no me
1: gusta mucho. Son, son, son frutas que me gusta hacer mucho para los, los aperitivos post-treino. Yeah. O sea, después de entrenar, por lo general me. Ahí te iba a decir lo de los huevos crudos, por lo general cuando hacía más ejercicio ahorita, lamentablemente por problemas de salud no, no me encuentro haciendo ejercicio Preparaba mi, mi batido con guineo, leche, un poquito de avena y ahí le partía un huevo pero no lo ponía entero, ponía solo la clara La clara Sí, y ahí desechaba la yema
0: Ah, pero loco, no sé, el huevo crudo yo también todavía le tengo un poco de, de recelo por lo de la sí igual Sí, sí, me da cosa. Y no, no me han mandado por hacer esos batidos. Eso. O sea, con, con esa venas, a veces me da ganas de, de no sé, poner un poco y hacerme un batido después del treino pero a veces termino cansado y me da más pereza. Bueno,
1: lo he hecho algunas varias veces y no... Hasta ahora no, no me va a hacer monelos. Así que... O sea, he tenido suerte
0: rusa y lo que... Sí. <risa> o sea, el porcentaje es algo bajo, creo. Bueno sí, pero está ahí, lo conoce, sé, no me gusta el tejero. Aunque sí sé que es bueno, pero ah, tiene que haber otra fuente de proteína, loco, no tiene que, claro que ser. Es que
1: cuando tú pues ya cocinas cierta cantidad de proteína se desnaturaliza y ya no se aprovecha de igual manera.
0: Claro, pero por lo menos lo lavas bien, ¿no? Sí, sí. Con lo alguna pendejada. No, no, no con como una esponjita con, con agua, agua no, Y agua nomás. <risa> bueno, sí. No te he hecho daño, dale, ¿no?
1: Creo que se me hace preferible comerme la, la clara del huevo que, que comer carne cruda, así que...
0: ¿Carne cruda, loco? ¿Qué asco? Hay gente que come carne cruda, güey. O sea, no, pero... O sea... O sea, no, nunca no, lo he, he probado. ...todo cocida, pero la carne cruda es un peligro andante, loco. Sí. mil parásitos de cosas. Eso ni lavándolo.
1: Sí, hay gente, que, hay gente que come el término medio que más parece que llevas esa pieza al veterinario y aún se puede salvar.
0: No, pero el término medio, o sea, técnicamente la carne ya se cocina lo suficiente para que no sea un riesgo para la salud. Pero sí. cruda es otra cosa, loco. Sí, seguro, loco.
1: O sea, no sé si has visto, pero en Instagram hay un perfil de, de una persona llamada eh, Leverkin, creo que me parece que sí. es una persona que está así súper mamadísima y él promueve, él, de hecho promueve, que eso sí creo que, que no está bien, promueve el consumo de, de carne cruda y él atribuye sí. su, su físico a que consume carne cruda porque así aprovecha mejor los nutrientes.
0: Sí. El 60% de la masa muscular en realidad era en quiste de de, de, de algo, pero O sea, es que depende del país también, de cómo se, se manejen las, las, las reses O sea, en otros países es como que superordenado ordenado, tienen sistemas sanitarios buenos Y las vacas las crían bien, por eso incluso la carne es de, de más calidad y más costosa Pero aquí no sé si tú no has visto de repente cómo, cómo manejan las carnes en un camal Es literal lo horrible es la de, la sí, no no de tienen
1: de... La, la, la higiene que, que corresponde. Sí,
0: ¿no? esas vacas mueren donde caen y por ahí mismo las faenan, no las lavan bien. No sé. Entonces, no creo que aquí sea una buena idea comer carne cruda.
1: Sí, bueno, lo que tú dices de que quizás tienen un mejor sistema sanitario en, en los lugares donde, donde pues procesan a los animales para elaborar los diferentes productos cárnicos, pues quizás sí son mucho mejores que aquí. No, Habría no, no que tengo el de, conocimiento. Me parece que es de Estados Unidos por sí. no, no tiene acento así inglés. Pero quién no, sabe, puede hasta ser de no Canadá. Igual. Igual. Pero sí, cuando, 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 cuando tengas tiempo, sí. a una revisada. No, 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 no tiene un físico así que siga normalín, que está mamado. Está mamadísimo, loco. Ya,
0: pero bueno, también habrá que ir el volumen de entrenamiento y si no se mete alguna otra cosa, loco, porque no sé, con esos influencers ya no se sabe. Loco. Sí, lo que te dicen y lo que hacen pues va a diferir mucho Sí, con de su programa de consumo de carne cruda Porque ahora sí. así es como hacen dinero
1: Sí, y agarrar fama y, y seguidores y, y etc. Sí. Oye, bueno, ¿y tú qué tanto te cuidas en, en la alimentación?
0: Bueno, la verdad me cuido menos de lo que me gustaría. Bueno, yo tengo tiempo más o menos como que en sí un año haciendo ejercicio y al principio me cuidaba un poco más con lo que son mis carbohidratos y todo y trataba con que mantener mi, mi consumo calórico controlado. Pero un tiempo acá estaba, o sea, esté revisado contenido y es verdad que muchas personas recomiendan que cuando uno tiene un somatotipo de ectomorfo que le cuesta bastante ganar peso es mejor hacer un periodo de bulk, o sea eh, consumir, un, tener un hiperávit calórico importante y ya después cortar y no hacerlo al revés porque si no se te va a dificultar mucho ganar, ganar más entonces ahorita no estoy como que controlándome mucho o sea, lo, lo básico es no comer muchas grasas ni comida muy sobresaturada en frituras, ni comida chatarra pero no, no cuento calorías ni, ni nada de eso como porciones normales, un poquito más de lo que, de lo que comía antes eh, especialmente en los carbohidratos estoy comiendo un poquito más de carbohidratos al día y la verdad ha funcionado bastante decente no este, esperaba que de repente me comience a llenar pero de hecho me parece que incluso ahorita se me ve menos eh, como que llantitas que antes cuando estaba comiendo más este digo estaba comiendo menos menos carbohidratos ¿y tú te cuidas o te cuidas yo sí te cuidas bastante lo que sí
1: Actualmente lo único que me puedo cuidar Es en la alimentación Es un poco difícil porque igual Está pues La alimentación familiar de por medio
0: claro.
1: Pero personalmente sí intento tener un mayor control
0: Sabemos por qué estás parado por la lesión
1: Sí, estoy Estoy en un, un periodo de De stand by en cuanto al ejercicio Estoy empezando a hacer ya Al menos lo que es piernas Porque pues de una u otra manera tengo que mantener mi, mi peso. Y bueno, en cuanto a, a, al, al control como tal, no tengo ese control así específico de calorías o, o lo que le dicen así: control de macros. De, hay unas hay, hay gente que pesa la comida, creo incluso.
0: Sí, sí. De hecho, es una muy buena práctica. Sí, hay pero. aplicación que sea más para creo. O sea, en realidad es tediosísimo. Pero es como que la mejor práctica para no pasarte con tus macros y como que... O sea, eso es cuando la gente lo quiere hacer súper bien. Sí, pero o sea, igual como...
1: podemos contar también con la asesoría de un nutricionista que sería, creo yo, lo más recomendable.
0: Y bueno, sí, sería lo más... En realidad lo más recomendable, obviamente, sería. Pero eh, creo que a la gente se le complica un poco a veces es asistir a los profesionales y, y eso. Y no creo que tampoco... O sea, el nutricionista, te puede, el nutricionista te puede guiar, pero igual parte de la responsabilidad de controlar lo que comes la tienes tú. Porque el nutricionista te puede decir comete 100 gramos de, de arroz, pero igual te toca a ti pesarlo para no pasarte. Entonces eso a veces lo hacen más sencillo te dicen dos cucharadas o cosas así. Pero la gente a veces no, pues no, no todos tienen la misma unidad de medida y en lugar de dos cucharadas se ponen dos cucharones. Entonces, no sé, pues es muy complicado. Sí, igual también depende bastante de, de uno. Uno tiene la responsabilidad pero estaría bien, claro, eh, asistir al profesional.
1: Sí, o sea, como en toda relación médico-paciente, siempre va a haber un 50-50 cosas que puede hacer el profesional y, y ya cosas que son netamente responsabilidad del paciente. En lo personal sí, sí recomiendo que, que acudan a un profesional si tienen alguna meta a trazar, que lo sepa orientar, que si la meta es, real, es realista, en cuánto tiempo se puede llegar a alcanzar. Pero bueno, yo al menos personalmente me he este, auto orientado, auto, he hecho autoaprendizaje para controlar un poquito mejor lo que es mi, mi alimentación. Y así mismo como tú, un control de, de carbohidratos, tampoco suspenderlos, eso sí, claramente se los va a decir cualquiera, no suspendan un... Un macro como tal, no suspendan un carbohidrato, no suspendan las, los, las grasas, así exabruptamente, de manera... en contra de
0: las dietas keto?
1: No estoy en contra de las dietas keto, de hecho me parece muy interesante, sí me interesaría probar. En eh, base de las dietas keto tengo entendido que no es eliminar como tal los carbohidratos, sino reducirlos a una cantidad muy, muy mínima para fomentar la, la ketosis.
0: Claro, es que en lugar. Lo que es, es que a veces lo que hacen es. Este, suspender los intervalos. Como que un día no comen arroz, el día siguiente comen. No sé, la verdad. Eso depende ya de, de la persona cómo lo. lo lleve. Pero sí, el punto es inducir ketosis. Este, disminuyendo. la el, el ingesta de, de carbohidratos.
1: Sí. O sea, como. ahora que ya que lo nombras. lo que es la, la dieta keto, sí, tengo bastante interés por ella. Vi un. Un documental en, en Prime Video que se llama Fat Fiction, no sé si, si lo has visto, pero si tienes tiempo, me parece muy interesante. Hablan de cómo este, en realidad la pirámide alimenticia que se ha promulgado por varios años, en lo que es cuestión de la porción de, car de carbohidratos, de vegetales, grasa, proteínas, en realidad está mal distribuida porque... Siempre te han pintado que los carbohidratos son lo que más debes de comer uh -huh. en cuanto a proporciones no, 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 sí. dentro de 40, tu cuerpo. 40-45, dice. Sí, hay unas que ponen, creo que hasta 60 o algo así, pero uh -huh. no, me parece que sí debería haber un mayor control en cuanto al, a los carbohidratos, que debería ser una porción un poco más reducida y aumentar lo que es este, la, las fibras vegetales, grasas saludables, que de hecho te ayudan a sentirte más lleno por más tiempo y pues la proteína, eso sí. Tienes que tampoco comer en exceso porque ya sabes que nos puede llevar a algún proceso renal después.
0: Uh
1: -huh. Ajá, entonces sencillo es sí eso, control de, de carbohidratos, no los elimino, no, como les digo, no hay que eliminar un alimento del todo, eh, consumir grasas saludables y pues las proteínas consumo, digamos, lo que me convendría para mi peso aproximadamente.
0: ¿A no ¿Cuánto consumo? Un,
1: poco, un gramo mi... por kilo. Es que ya, pues tienes que sacarle la proteína al animal mismo. La cosa es que consumo, digamos, lo que corresponde a un tamaño de, de dos veces mi puño. Ya, yeah. al día. Sí, al día. Bueno, cuando hago ejercicio quizás es de ese tamaño un poquito más. Ahora que no estoy haciendo, digamos que puede ser entre puño a puño y medio nomás. Yeah. Porque pues no la estoy aprovechando. Ahora sí, que estoy retomando, sí ya estoy aumentando un poquito más esta cantidad de, de proteína. Igual y aquí en Ecuador tenemos muy acostumbrados, por ejemplo, a, a comer en ocasiones demasiada proteína. Cuando hacen asados y
0: cosas así. Mm, depende, la verdad. Yo siento que me llena bastante cuando como mucha proteína. Entonces ah. creo que eso me complicaría pasar, ¿no? Sí, no, o sea, ya sí
1: me puedo comer una, unas dos chuletas enormes, pero ya, pues, tampoco es sano los excesos, así que ahí interviene mucho el autocontrol. Como en todo... Sí. Y oye, ¿cómo que vas un año haciendo ejercicio? Que yo sé, pues llevas dos, un poquito más.
0: O sea, depende, loco. Nosotros comenzamos a hacer ejercicio, Este, bueno, yo comencé, tú ya tenías bastante tiempo haciendo ejercicio, pero yo comencé más o menos eh, a finales de 2019, me parece, ¿no es cierto? Que comenzamos a ir a, ¿Sí? al gimnasio, pero luego... Fuimos en realidad en ese entonces cuántas veces íbamos? Íbamos dos veces a la semana, tres veces al piteo, ¿no? Porque no, teníamos si íbamos guardia. un poquito
1: más, íbamos no, no. a ver, dentro de un intervalo de cuatro días, íbamos dos. Sí.
0: Por eso, tres, tres veces a la semana.
1: Sí, solíamos ir tres veces a la semana, a veces sí. cuatro.
0: Difícil cuatro. Al menos en Gineco era, creo que imposible bueno, rara cuatro. Vez. Porque teníamos guardia, posguardia. Sí,
1: pero sí, sí se podía ir. Y cuando fue la, la rotación de extramural, íbamos creo, casi todos los días.
0: Sí, ahí íbamos un poco más. Aunque, Hasta bueno, que vino cayó, las clases. Pues. Y luego vino el COVID.
1: Vino el Covid. Y
0: entonces, en realidad, ahí ¿cuántos meses hicimos de gym? Como tres meses. Eh, pero en ese entonces yo igual sí vi como que resultados. Y fue como que rápido. Y no fue tan, 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 o sea, tan complicado entonces ahí como que comencé esto, de empezar a hacer ejercicio pero el asunto es que luego vino la pandemia y después de la pandemia en realidad no hice mucho ejercicio hasta que entré a la rural, o sea hacía como que mis rutinitas básicas y eso pero ya este, entré a en la rural, este, me compré como que la barra y las anillas de mi gimnasio y comencé a hacer aquí mi cuarto, pero igual en la rural tampoco tenía mucho tiempo entonces tomo, tomo como inicio en sí el inicio de la rural pero o sea si me pongo a pensar que llegaba a mi casa cansado como mucho hacía un par de horas eh, a veces cuando llegaba temprano a veces no hacía o sea como mucho hacía tres veces a la semana eh, no sé un día entre semana y los fines de semana se hacía entonces recién en estos últimos cuatro meses creo que es donde realmente estaba haciendo ejercicio casi todos los días y sí que he visto como que hay más resultados entonces podría decir que dos años sí, pero en realidad más bien como que a intervalos un año y eso como mucho.
1: Pero hace dos años fue cuando decidiste tomar el, el primer paso.
0: Sí, tomar las riendas de mi vida, no. No sí, sí pero sí. sí ¿Me pero dices, se así, te hizo
1: además. más. Se te hizo más fácil de lo que pensabas.
0: Sí, lo que en realidad sí. Y más que nada, o sea, creo que el punto es que como que comienzas a ver resultados. Yo por lo menos. O sea, creo que.. No sé si lo estaba sobredimensionando, pero como que de pasar a ser súper súper delgadito a estar un poquito menos delgado, ya tú lo ves como que un, un avance, ¿no? Y eso te ayuda a motivarte más. Porque sí. siempre, de hecho me parece que siempre es como que se progresa más rápido al inicio. Siempre y cuando no te lesiones, no hagas cosas muy raras, este no te pases con el peso queriendo hacer alguna cosa, eh, no sé, pues hacer ego lifting y luego termines lesionado y cosas así. Y mientras te cuides con el sueño y con la alimentación, tampoco te descuides tanto, me parece que sí puedes conseguir por lo menos un resultado inicial que te ayude a, a continuar.
1: Sí, muy importante, sobre todo lo que es el descanso, para poder ver progreso. Hay gente que de pronto quiere ver progreso rápido, quiere ver ganancias de una manera muy rápida y pues está ahí dándole día a día, a veces fatigando el mismo grupo muscular, y ahí es cuando pues o puede ocurrir lesiones o puede no haber los resultados que esperas, los puedes incluso retrasar porque ya estás quemando ese músculo, lo estás fatigando, no le estás dando el descanso adecuado así que no se va a, a, a reponer de la misma manera, entonces sí, muy, muy importante lo que es el, el descanso. Uh -huh. eh, la alimentación el descanso, pues como el obviamente porque
0: porque o sea, puede que lo tomen como sinónimo, pero es importante dormir por lo menos unas 7, 8 horas porque tampoco ah, es bueno sí. no sé, puede que estés dándole el descanso al grupo muscular, pero si igual duermes 2, 3 horas porque tienes problemas de insomnio, no sé, presión, ansiedad, alguna cosa, este, tampoco te te vas a ver creo que los resultados que, que Exactamente.
1: No, y tampoco es que pasaste de delgado a, a menos delgado Porque de hecho actualmente al menos sí hay un gran cambio güey.
0: O sea, de hecho sí, si yo soy un gran cambio Especialmente cuando me comparo con mío porque claro que es fácil y creo que es uno de los errores que más comete la gente que va al gimnasio y ve a una persona que está mamadísima y ellos no se sé, van dos tres meses y se ven que igual él como que mejora un poco pero ven a esa persona mamadísima y dicen por qué no estoy así pero claro, tú tienes que ponerte a pensar que esa persona que está mamadísima a lo mejor lleva yendo siete o ocho años a lo mejor puchica tiene un plan de dieta súper importante a lo mejor incluso no sabes si se, se mete alguna cosa entonces creo que lo importante es eh, ponerse como objetivo ser uno mejor de lo que era el día anterior Y no estar mucho pensando en, en las otras personas que están alrededor No dejarse influenciar por, no sé, los, por los influencers la, la gente, los cuerpos que ven en Instagram, nada de eso Entonces es como que llevar uno mismo a su propio progreso Entonces creo que sí, sí han mejorado claro.
1: Y la otra, persona también, pues, la otra persona también puede incluso tomar suplementación Que pues, por su economía se lo pueda permitir de pronto y está bien lo que tú dices, la única persona contra la que estás, digamos, compitiendo es contra ti mismo. Tu cuerpo no va a ser igual, tu genética no va a ser igual, la forma en la que progresas no va a ser igual. Entonces solo tienes que enfocarte en
0: ti. Sí. Y tratar de hacerlo
1: de la mejor manera posible.
0: Sí, eso es otra cosa que a veces va, o sea, si yo no hubiese ido contigo, creo que hubiese hecho muchas cosas mal. Porque, por ejemplo, yo no sabía nada. Eh, o sabía muy poco, entonces me, me era fácil hacer un movimiento mal, y por eso creo que es importante siempre oír con una persona que sepa, eh, o por lo menos tenga experiencia en lo que está haciendo, o no sé, a veces perder el miedo y preguntarle a alguien porque por lo menos el tiempo que estuve yendo al gimnasio me parece que la actitud es súper de buen buen dato, o sea, la gente siempre está presta a ayudarte, este y casi nunca lo hacen con mala intención, no siempre si, si ves a alguien que te dice, sabes que no mueves el brazo así, este no pienses que te lo dice como que en mal plan ni por burlarse, ni, o sea, generalmente se lo dicen para que se dan cuenta que lo estás haciendo mal y que te puedes lesionar y la actitud que hay en el gimnasio en realidad por lo menos donde íbamos y creo que en todo siempre es como que muy buen, se siente un buen ambiente la verdad este, eso, si no sabes por lo menos mira un video antes de, de implementar nuevos ejercicios mira que lo estés haciendo bien, tienes un espejo, mírate en el espejo, si no graba porque es fácil especialmente cuando uno comienza a veces querer levantar más de lo que uno puede pensando que si levanta poco se va a ver débil, o se va a ver como una niña, que no puede levantar más peso, o como Bob esponja levantando los peluches, pero, o sea, es importante comenzar de a poco y tratar de hacer bien el movimiento, ¿sí? Porque si no, lo más probable es que termine con una lesión y, y peor de lo que comenzó.
1: Sí, tienes que tener una, una técnica correcta para que, pues, tengas un avance de manera correcta. Eh, cuanto a las vibras del gimnasio, sí, este, creo que todos tienen el pensamiento de que pues, comenzaron iguales, nadie nació mamadísimo, menos que seas un, un alguien genético, pero pues, creo que por eso está este sentimiento de, de querer ayudar al otro que también progrese, porque pues, esa persona también comenzó desde cero. Bueno, te comento, yo comencé a hacer ejercicios desde los 14 años, con pesitas así de, de 10 libras que por, para esa edad es mucho pero yo no tenía no tenía asesoría entonces yo me inicié de cero solo, por ahí mi hermano también hacía un poco de ejercicio pero hacía menos que yo eh, me dio algunas indicaciones súper básicas pero pues no, nunca ha practicado ejercicio en gran, en gran medida creo que el, siempre lo, lo deja muy rápido y no, no tenía esta asesoría, por lo cual si tuve muchos desperfectos que a la larga me fue repercutiendo, entonces por eso yo ya, como se dice, los errores se aprenden, cuando te estaba asesorando a ti me, me fui fijando en, en muchas partes, que en mi entrenamiento yo a mis inicios yo omitía mucho y lo cual fue provocando desbalances musculares, este, déficit de desarrollo en ciertas zonas sobre desarrollo en otras entonces traté de hacer un régimen de entrenamiento más, más balanceado para ti bueno, para mí también porque entrenábamos juntos para que pues, no caigas en lo mismo Entonces sí es muy importante asesorarse si van al gimnasio y no saben hacer algo no tienen compañía pierdan el miedo eh, asesórense con alguien eh, es verdad, puedes ver videos en YouTube pero por ejemplo si tú te enfocas en YouTube y solo ves videos de un solo grupo muscular pues solo vas a entrenar ese grupo muscular y no vas a ver y darte cuenta que a la larga eso te puede hacer un desbalance muscular con respecto a otros por ejemplo yo no cuando comencé a entrenar por varios años yo casi nunca trabajaba hombros y fue por esto que mis hombros tienen un desarrollo extraño en el cual mi pectoral eh, pectoral menor Hace gran trabajo, o hacía, ya que no estoy haciendo ejercicio, hacía gran trabajo al momento de hacer movimientos en los que tenía que involucrar mayormente el hombro. Entonces, muchos desperfectos por, por mis comienzos, pero ya al menos en este punto me siento bien de poder ayudar a otras personas o a sea, que comiencen. Y me, me gusta mucho incentivar a la gente que, que haga ejercicio, que comience, que comenzar es lo, quizás lo más difícil, pero... Eh, una vez que ya le coges el golpe Te vas a largo Y por esto de que ves resultados Te, te da un, una sensación de, de gratificación Te da mucho gusto Ver esta, esta mejora
0: en ti uh -huh. Y de hecho se te hace un hábito, loco, porque, por ejemplo, al principio sí es verdad que como que da ah, pereza y tratas de buscarle excusas, pero, o sea, después de unas semanas, ahorita, por ejemplo, el otro día yo estaba como que con pereza, loco, pero vino algo y me dijo, no, párate de la cama y ponte a hacer, porque es como que tu cuerpo te lo pide, como que ya tienes ahí impreso eso, tienes como que ese hábito y cuando no lo haces como que te sientes extraño, te sientes raro, como que te falta algo en el día. Entonces ahorita hago así prácticamente todos los días, incluso los días que tengo pereza, por lo menos hago un poquito, no, no sé, a veces no me... Porque tampoco es bueno sobreentrenar, ¿no? Claro. Y si tu cuerpo te está diciendo algo, a veces es bueno escucharlo, pero tienes que darte cuenta cuando es realmente tu cuerpo que se está pidiendo descanso y cuando es simplemente tú, la parte de tu cerebro que está con pereza, la que quiere como que tomar control y decirte, no, ya no hagas, te, te estás bien, estás mañana o cosas así. Me pasa mucho cuando tengo que hacer piernas, que como que <risa> mi cerebro está ahí y dice, no, un video más en YouTube, una cosa más, una música más, alguna cosa más. Eh, tienes que, no sé, hacer esto afuera, barrer el patio o alguna cosa y trata de buscar excusas. Entonces, como que hay que tratar de vencer eso ahí al principio. Al principio porque ya luego se hace un poco más fácil a Sí,
1: y bueno, al principio siempre es más largo y más digamos doloroso el proceso de, de recuperación. Sí,
0: oye, al principio o sea, El horrible. primer
1: día que vas al gimnasio, mi primer día creo que hice una rutina full body porque pues como digo, la hacía por mi cuenta y no, no no tenía asesoría. Entonces, me acuerdo la primera vez que fui al gimnasio, no recuerdo si fue a los 15 o 16 porque inicié haciendo en casa. No podía ni, ni levantarme de la cama, tenía los brazos así medio abiertos como camina la gente que tiene full musculatura en la espalda, pero no era por, por, por soberbio o algo, era porque me dolía cerrarlos, era horrible. De hecho, pero como, Sí, pero no normal, en los, las primeras veces que vayas va a ser así, va a ser más doloroso, te va a tomar más tiempo en que los grupos musculares se repongan, se recuperen y pues ahí viene lo que les digo no se sobreesfuercen, no sobrefatiden el músculo porque mmm, una se pueden lesionar y otra van a demorarse en ver resultados sí. eh, ya cuando vas progresando pues esto ya se va a hacer más llevadero tu cuerpo se adapta ya no les cuesta tanto trabajo bueno, tanto tiempo reponerse no van a tener tanto periodo en el que el músculo se pone pues doloroso por, por el entrenamiento que le diste y Incluso ya a veces te acostumbras y ya estás listo para ir al gimnasio todos los días. Igual tienes que darle descanso al músculo aunque no lo sientas tan fatigado. Y pues ya empiezas a tener una, una rutina o un hábito ya de hacer ejercicio. También te iba a decir que, este es de que tu cuerpo te lo pide... Sí, a veces es el cuerpo y a veces incluso pues, es la mente en la que ya sientes algo de culpa cuando no, no uh -huh. haces ejercicio. Sí, de hecho sí, y, culpa. Sí, y incluso yo al menos, bueno, actualmente tengo contraindicado este, ganar peso. Estoy en peso normal, según mi índice de masa corporal. Pero tengo contraindicado incluso llegar a sobrepeso por cuestiones de, de columna, algunas patologías Que tengo por ahí. Pero además de que sea por una condición médica que no puedo hacer, no puedo ganar de peso, no puedo permitírmelo, eh, también ya ha habido un trasfondo en el que en algún punto de, de mi adolescencia dije, güey, no quiero ser gordo, no me quiero poner gordo por simple tema visual. Que No, no me agradaba ver a, a gente gorda. Eh, no por ejemplo, sí. sí, quizás es un poco un poco crudo de tratar, ya, pero por ejemplo mis padres tienen sobrepeso eh, no, no, no es tirar beef o hate contra mis ¿Tu padres mamá, tu, pero, mamá
0: sí. o sea, tu mamá también tu yo la veo y no me parece pero bueno Sí, me o sea,
1: tiene, tiene su sobrepeso, igual este, ya yeah. por, por edad también van perdiendo igual masa uh -huh. eh, pero bueno, más adolescente era, era más notorio entonces los veía y yo decía, no me quiero ver así, porque ni, bueno, mi papá también tiene sobrepeso y en mi cabeza decía, no me quiero ver así. Eh, la concepción de cuerpo que yo tengo, hasta al menos en un hombre, es pues, una figura de triángulo invertido, como pues, se dice en el que se ve lo aesthetic.
0: Sí, es está el estándar griego de belleza de toda la vida.
1: Ya. Yeah. Entonces, bueno, tampoco digo que todos se martiricen Pero al menos en mi caso En algún punto yo dije No me gusta verme así Y no me gustaría verme así Entonces empecé a satanizar la idea de ser gordo Y es como un mecanismo Que digamos que me sirve Puede ser estresante para algunos No sé, para mí creo que no lo es tanto Creo que más estreso a las personas de mi alrededor Que empieza esta idea de de tener cierto, cierta idea de rechazo o repudio a los gordos en general y a la vez tratarme a mí por algún pequeño exceso de grasa y tratarme a mí de gordo para generar esta idea de, de digamos, odio o resentimiento pero usarla como combustible para precisamente no estar así. No sé si me va a explicar.
0: La verdad creo que sí te, te puedo entender, este, pero como que hilando tu tema, no sé si se ha puesto de moda este tema de, de la gordofobia. ¿Consideras que eres gordofóbico, que existe gordofobia? Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, ya lo tratamos en una ocasión, Casi, así como me,
1: me declaré abiertamente como machirulo opresor, sí me declaro también gordofóbico. Pero yeah. no, o sea, no lo hago así de una manera, digamos mala sino que lo hago para mí, o sea deja un poco, digamos, egoísta pero sí, es un sentimiento de rechazo como tal a la gordura pero por el hecho de que me va a servir a mí a mejorar en algo, bueno, igual si te veo en la calle y tienes pues un índice de masa corporal que la verdad sí me queda claro que quizás no es la mejor forma para catalogar a un a un gordo por diversos factores este no es que le voy a gritar ah gordo de mierda anda a hacer ejercicio no o sea puedo pensar en mi cabeza de que a él le vendría muy bien hacer ejercicio y que debería considerar que no está sano pero pues no se lo voy a andar restregando en la cara y, y andar exigiéndole un cambio que si él no quiere tomarlo pues no no lo puedo forzar pero sí si me considera gordo fóbico diría diría que sí
0: Mm, te entiendo, pero o sea, yo lo veo más bien... En nuestra profesión se nos ha enseñado que eh, el sobrepeso y la obesidad tienen muchas consecuencias negativas. Claro. Entonces yo por mi parte, es que el, el término se presta para que sea considerado como que un término de odio, gordofobia, tener miedo a los gordos. Pero más que tener miedo a los gordos, creo que es este, una forma de como que realizar, darse cuenta de, 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 las, de los prejuicios que trae la gordura y de poderlos como que empezar a hablar de ellos. No, no, es, no es como que un miedo a los gordos, es, es un miedo a las consecuencias de tener una sociedad que no solo el problema no es, viene por aceptar la abortura, el problema es que incluso la quieren promover. Hay gente que dice, no, o sea, es, es completamente saludable. O sea, yo entiendo hasta el punto de que es, es muy bueno que las personas se amen a sí mismos, es súper importante tener una buena autoestima, quererse a sí mismo, querer a su cuerpo, pero creo que llega un punto en el que pasa de, de querer, o sea, pasa de, de amarte a ti mismo a directamente estarte produciendo un perjuicio. No, al no darte cuenta de, de las consecuencias que te puede traer esto a largo plazo. Creo que en la Biblia dice que hay que amar al pecador y odiar al pecado. Para mí esto sería más o menos similar. O sea, yo no es que odio a las personas gordas. Pero como personal, o sea, persona de salud. Este, yo entiendo las consecuencias que esto, que esto acarrea a largo plazo y a corto plazo incluso. Entonces sí considero que, que está mal que. Más que nada que, que se trate de hacer, no normalizar, sino que se trate de a fuerza hacer que todos como que amemos este camino de, de, de descuido del peso. Sí, este,
1: en cuanto al término, por ejemplo, si se me hace que está mal empleado, pues creo que es fobia, corresponde a miedo y pues gordofobia, tener miedo a los gordos, pues no, digamos, tener miedo a ser tú mismo gordo es un problema personal, digamos, pero aquí las personas que promueven o usan el término lo toman como, en, por ejemplo, cuando se toma el término de, de homofobia. Como tal, el término homofobia no es que tener miedo a los gays. Quizás algunas personas extremistas sí, pero eh, lo que quiere expresar más que todo este término es rechazo hacia esta persona, que es de una manera excluyente, a veces de una manera, digamos, peyorativa. Eh, eso en cuanto al término, pues ya es una, un, algo que se usa en este tiempo por, por la misma generación, digamos, por los millennials, que se empezó a, a acuñar la palabra, o bueno, la terminología fobia para las ideas de, de rechazo o aversión. En cuanto a lo de normalizar la gordura, sí me parece que, que está, po, está mal encaminada la idea, o sea, si es verdad que, no puede, que puedes hacer sentir mal a una persona por ser gordita y eso, bueno, el bullying siempre ha existido desde el colegio, incluso a veces desde la escuela. Entonces es algo que tienes que trabajar mucho dentro de casa en cuanto a respeto, valores, eh, empatías. O sea, si tratas a un gordo y te resaltas esta cualidad, eh, empiezas a bromear por esto, pues obviamente esa persona se va a sentir mal y es algo que tenemos que que promulgar pues en, la, en, las, en las generaciones que, que vienen. Eh, muy en contra de normalizarlo, lo que sí te decía es en cuanto al índice de masa corporal, me parece que si bien es el, el estándar que nos dan para pues calificar a una persona si tiene un peso normal, si está por debajo de, de su peso indicado, si tiene sobrepeso o si tiene obesidad, pues siento que hay muchas cosas que se escapan de esto, ya que por sí, ejemplo no perfecto. un sí, no es perfecto. Una persona que tenga demasiada masa muscular, pues puede tener un índice que corresponde a sobrepeso e incluso estar rayando la obesidad si es que consume suplementación porque para su estatura va a tener un gran peso, el músculo pesa mucho más que la grasa, entonces le puede dar muchos kilos que atribuyan a que su índice de masa corporal suba. De igual manera puede haber personas con contextura ancha, eh, endomorfos, o bueno, quizás personas que sí comen un poquito y que en situaciones de, de sedentarismo tengan sobrepeso, pero pone que esta persona si hace ejercicio, pero no modifica sus hábitos de vida, y entonces es una persona que es un poquito rellenita y tiene su musculatura, y esto le va a sumar más peso, y de pronto y le marca una obesidad, pero quizás el tipo no es obeso.
0: Claro, o sea, el índice de masa corporal se ha demostrado que no es perfecto. ¿Es una aproximación inicial? bastante buena porque o sea, no cuesta nada, literal es antropometría lo mides, lo pesas y sacas una estimación pero luego viene obviamente la percepción visual porque uh -huh. la persona que le toma el peso y la talla si no tiene problemas visuales se va a dar cuenta que, que no es que está en sobrepeso que no es que está en obesidad sino que es una persona que tiene masa ocular este, pero luego vienen ya otras eh, mediciones antropométricas un poco más este, específicas no sé, el índice de grasa corporal Índice de cintura cadera Todo ese tipo de cosas que ya son un poquito más este, específicas Para cribar si hay o no hay un problema Que puede producir consecuencias metabólicas Cardiovasculares, etcétera, a largo plazo
1: Así es, bueno, el IMC sería más como una orientación
0: Claro, es el um, primer abordaje Súper rápido, súper fácil te, Pero no es, no es perfecto
1: Sí, pues a lo que voy es a que más que como profesional decirle directamente por el índice, estás en sobrepeso estás en obesidad pues tratar de orientarlo de una mejor manera de, que, de explicar esto, que hay muchos factores que influyen, pero según esto pues indica que usted está dentro de obesidad o sobrepeso según el índice pero pues no es lo único que va a determinar su condición así que no si lo vemos saludable, digamos, no, tampoco hay que martirizarlo. y Si lo vemos, pues, también que está pasado el peso, no, no habría que tratar de darle un trato así despectivo ni que retarlo como, como padre, pero tratar de, pues, eh, razonar y concientizar de que si está en una condición que no es saludable, pues tiene que hacer algo. Nosotros podemos brindar la asesoría, la ayuda, pero gran parte de esto este cambio lo tiene que ser por su cuenta
0: Entiendo. En un sistema de salud ideal igual pues si te quedara la dura lo que haría sería referir a nutrición donde idealmente tendrían la capacidad de, de hacer estos otros eh, métodos de, de diagnóstico un poco más específicos para ver si realmente el paciente tiene o no tiene un problema de, con su peso pero claro, aquí obviamente lo que te queda es regirte con el IMC y con tus ojos para ver si, si lo que te dijo el IMC es, es cierto, o ¿no? Claro, no, y también concuerdo en lo de, o sea, nunca en mi opinión, nunca se debe tratar al paciente como, o sea, como hijo ni retarlo porque, o sea, ya hace tiempo salimos de este modelo de, de medicina paternalista en la que tú le decías al paciente qué es lo que tiene que hacer. Ya de un tiempo para acá venimos con el modelo autonomista en el que usted, tú le dices, mire señor, usted según estos datos y según lo que se observa, una ¿no? roja que tiene un problema con su peso y estas son las consecuencias, esto es lo que podemos hacer, esto es lo que debería hacer si no quiere tener problemas a largo plazo, pero al final del día, como con todo, la decisión sigue siendo de la persona. Y no va a comenzar a cambiar hasta que realmente ella se dé cuenta del problema que tiene Y se dé cuenta de, de que no quiere tener las consecuencias que acarrean este problema Entonces, eh, siempre termina siendo al final del día una decisión del propio paciente Y de la propia persona en general
1: Así es, pero también hay otros factores, por ejemplo O sea, está bien, tú lo puedes mandar a nutrición Pero, pues... Ahí también interviene el factor económico, hay personas que solo se pueden permitir comer granos y su dieta se basa en eso.
0: En realidad me parece una excusa pobre, loco, porque especialmente en este país, o sea, generalmente el pollo el huevo no son proteínas tan caras y tranquilamente pueden reducir las porciones de carbohidratos, las verduras por suerte... Eh, vivimos en un país que es agricultor tenemos una cantidad bastante alta de verduras que se pueden conseguir a precios muy baratos entonces en otros países te diría que sí porque en otros países que no son productores de, de legumbres, importan y ese tipo de cosas a veces es un poco más caro y la opción más barata es irte a un McDonald's pegarte una hamburguesa de 2 dólares y ya porque un buen almuerzo te puede estar costando 7, 8, 9 dólares tal vez o incluso más pero en este país por suerte ...estamos bendecidos y tenemos como que una gran cantidad de, de, de granos, de carbohidratos... ...el verde es baratísimo, o sea, todo es barato y lo que puedes conseguir mucho... ...lo tienes que racionar, obviamente, ¿no? porque sale sí. verde barato te vas a comer tres verdes... ¿no? ...pero igual el huevo es relativamente barato, el, el pollo es relativamente barato... ...se puede educar, educar al paciente que hay otras fuentes de proteína que tal vez no son de tanta calidad... ...como, no sé, como el pollo, pero igual entre no consumir nada pues te puedes consumir o sea, lentejas, Entre ajá, solo frijoles, consumir
1: carbohidratos a consumir por lo menos algo de proteína, pues es mejor. O sea, sí, más me refería en cuanto a los que son sectores rurales. O sea, sí es verdad que hay proteínas baratas, pero pues, como das el ejemplo del verde, o a sea, veces la gente se va por lo que por volumen le sale mucho más barato y pues se come
0: solo eso. Claro, pero creo que es un problema más de cultura, porque este, en este país hay una cultura... De consumir mucho, de llenarte mucho y especialmente tienen algo con los carbohidratos que a mí a veces me deja como que, puchica, no sé, se comen una sopa que le ponen fideo y papa y luego se comen un seco, bueno, un estofado que tiene papa con arroz y le fríen un maduro, maduro. y el jugo y por ahí, no sé, le ponen un cangilcito porque, ¿por qué no? y no sé, o a la ensalada le ponen papa y fideo o sea, es un problema que tienen con los carbohidratos. No considero que es un problema de escasez, en muchos de los casos no es un problema de escasez, es todo lo contrario, un problema no, de para nada. tal vez, abundancia. Tienen demasiado que coger y <risa> en lugar de escoger, dicen, no, mejor le meto un poquito de todo y se hacen un mega platón, entonces creo que sí, va sí, por ahí mucho el problema. Sí,
1: problema cultural, aquí sirven un cerro de arroz normalmente, uh -huh. Y me da mucha gracia que, por ejemplo, mi, mi padre ahorita ya está en una edad avanzada y a veces se queja de que ahora come muy poco y se llena con muy poco cuando antes comía bastantito. Pero lo que para él era normal, ese bastantito, era un cerro de arroz, un platote. No sé si has visto los platos verdes que son pues grandes. Ya. Yeah. Yeah. Así no. con, con, con mucha cantidad de arroz y eso para él era lo normal, en realidad eso es excesivo y ahora que está consumiendo una cantidad que sería digamos más adecuada se queja porque dice ya no estoy comiendo como antes e incluso puede sentirse que, que su salud está comprometida porque ya no come lo mismo sí. pero pues sus necesidades bajan por, por la edad mismo y es algo curioso que a veces me da gracia y a veces es un poquito difícil razonar porque es difícil cambiar concepciones que ya están arrigadas a la cultura de uno.
0: Sí. A pero las bueno, costumbres. Menos, este ya come menos. Lo, lo peor sería si estuviese con problemas y siguiese comiendo más.
1: O sea, come menos, pero le disgusta comer menos, porque dice, dice que se siente enfermo porque ya no come como antes. ¿Qué? Pues, ah, pues intentar razonar y, y sobre todo cuando, cuando son tus familiares suele ser un poquito más complicado
0: de hecho sí lo, porque a veces no sienten la autoridad en ti pero se olvidan de que de repente igual tú tienes tus estudios y hay más o menos porque les pasa eso Entonces, sí. o sea, no hay muchos
1: profesionales difícil. que no no les gusta lidiar con familiares por ese mismo motivo o sea son gente que te vieron desde chiquito te van a ver siempre como pues como una criatura pequeña y es difícil que, que tengan esa, esa concepción de, de autoridad de alguien que los va que a orientar y pues siempre aquí por ejemplo bueno, eso quizás es tema para, para otro podcast, de que a veces tiene más autoridad eh, lo que dice la vecina, la prima, la amiga, de la tía, a lo que te dice el profesional de salud, que es algo muy de, muy de aquí, no sé si de otros países.
0: ¿No te parece loco? Es algo de aquí, eh, de Latinoamérica y especialmente de aquí, porque me parece que aquí la medicina está... Super infravalorada, loco, está super infravalorada en precio, súper infravalorada en, en respeto, aquí no se respeta lo que dice el médico, no se respeta lo que un médico debe ganar, porque todo el mundo cree saber más que el médico y todo el mundo hace y, y aconseja como si fuesen médicos en base a, literal a nada, a lo que les dice un, un anuncio publicitario de que vieron en la televisión a las 2 de la madrugada, loco. Y me parece que es súper falta de respeto. En otros lados se trata de mejorar la medicina, pero ya pues es lo que tenemos aquí.
1: Sí, y también el pensamiento de que las cosas naturales son mejores porque supuestamente no te hacen daño, pero... Pues hay cosas naturales que igual te afectan hígado te afectan riñón. Y, pero la gente pues como no tiene base de ello, pues solo... Solo opinas Como te digo, creo que me parece que es un buen tema Para otro podcast en algún momento Entonces, vamos a, Regresemos a lo, a lo que hablábamos sobre, sobre pues esta Normalización de la De la obesidad De la gordura
0: Ya, yeah. o sea Mira, sinceramente me parece que Nuestras generaciones, las más recientes Tienden a Hacerle su barcoding a todo, quieren como que que todo el mundo sea un lugar bonito y feliz y no herir los sentimientos de nadie. Y yo entiendo el punto. Entiendo porque venimos de sociedades anteriores donde literal nadie daba dos centavos por los sentimientos de nadie. A nadie le importaban los sentimientos. Todo era más pragmático. Y eso nos trajo consecuencias negativas. Pero esto de irse completamente al otro extremo. Donde literal tener miedo a dar opiniones porque te puedan cancelar por herir los sentimientos de alguien. O no decir cosas que son de hecho... O sea, son hechos Porque te de miedo herir los sentimientos de alguien Me parece que es también completamente nocivo O sea, decir, o sea hay gente que, que va a decir No, mira, este, yo tengo problemas de peso Porque tengo una enfermedad Tengo hipotiroidismo O sea, muchas, muchas personas lo, lo asocian a eso A una enfermedad pero muchas veces ni siquiera han tratado de cambiar, ni tienen diagnóstico, solo que es mucho más fácil decir Sabes que tengo una enfermedad, para que de esta forma sea mucho más complicado es, este, escrutarte o, o decirte algo Porque puchi si ya de por sí da de miedo decirle a alguien cuando sabes que no es por una enfermedad, que es únicamente por un problema de hábitos Imagínate cuando te dicen es porque tengo una enfermedad, literal se te hace aún más complicado abordar el problema pero sí, creo que hay un gran problema con esto de, de normalizar y romantizar la, la, los problemas de peso. ¿Qué con romantizar, porque te dicen está bien, este, tienes que amar a, a, a la gente como es, sin que te importe el peso. No, este, me parece que es un problema que incluso podría av avanzar a la larga, porque puedes de que te ames, ames mucho una persona y esta persona tiene un problema de peso. Tú quieres hacer que esta persona cambie, te aferras porque la amas mucho. Pero claro, ya luego cuando tenga Tengan hijos, tienes que saber. Bueno, un problema de peso puede ser una condición médica, pero muchas veces es conductual y estas conductas se pasan de generaciones, se transmiten. Tienes una persona que tiene problemas de peso y que no los, los admite, que no hace nada para este, arreglarlos. Luego, cuando tengan hijos, va a ser complicado tratar de. de o sea, van, ellos, los tuyos van a estar con la idea de que eso es normal y que está bien y vas a tener puchica. Una cadena de, de personas con tendencia a sufrir ciertas enfermedades. Obviamente también quiero hacer la distinción de que no porque estés puchica con pasas con un par de libritas ya te vayas a martirizar, ¿no? Pero si eres una persona que ya sabes que tienes un problema de peso, que te has visto, que, que no te gusta lo que ves, que no te gusta cómo te sientes. Porque muchas de estas personas sienten los estragos, lo, se sienten cansadas, caminando un paso se cansan. Y, y luego al rato de la hora no hacen nada para para tratar de corregirlo, es como que, no sé, pues no me parece que, que no está del todo bien. O sea, respeto siempre, respeto siempre, nunca va a faltar respeto de, de mi parte hacia una persona, eh, por ningún motivo, pero sí considero que es un, un asunto que tiene que, del que tiene que hablarse más, porque se está con este miedo de que, que cancelen a las personas, de que satanizan la opinión y todo esto, pues ya no se está hablando de esto, y se está haciendo un daño a estas personas. Sí, como tú dices,
1: cuestión de, de hábitos. Hábitos que vas a traspasar de generación en generación. Entonces, es muy importante comenzar el cambio por uno mismo. Eh, puedes tener muchos inconvenientes en el camino, pero hay que tratarlo. Eh, en cuanto a las personas que son, pues, tienen un peso elevado por una enfermedad, pues sí, está bien. Su condición es por, por una enfermedad de base, pero pues pueden tratar la enfermedad de base y mejorar un poco esta cuestión de, de su peso también. Entonces, todo tiene, tiene sus opciones, sus caminos, no, no pienso que tengan por qué escudarse. Eh, son personas que de pronto quieren empezar a hacer ejercicio, eh, se los recomiendo mucho, empiecen a hacerlo de alguna u otra forma. Lo recomendable es hacer por lo menos... 30 minutos de actividad física al menos tres veces a la semana actividad física moderada así sea comenzar por caminata un poquito de ejercicios aeróbicos de, de, de calentamiento digamos de estiramiento pues les va a venir súper bien para comenzar van a sentirse con, con más energía eventualmente y van a coger hasta la costumbre um, bueno, no sé si podemos ya ir cerrando. De hecho, llevamos bastante tiempo para ver. Para haber venido sin tema, creo que fue muy bien. Entonces, sí. me gustaría preguntarte, Brian, ¿qué nos llevamos del episodio de hoy?
0: Eh, bueno, nada, conocimos un poquito más acerca de eh, la forma en la que abordamos ciertos asuntos como la alimentación, como el fitness, aunque no me considero que sea extremadamente fitness ni nada, creo que sí es importante Cuidarse a uno mismo, nos dicen que el cuerpo es el templo, es nuestro templo. Entonces, este, eh, creo que hasta cierto punto sí habla de, de qué tan cuidadosos son con, con ciertas cosas. ¿no? Obviamente no hay que juzgar a las personas únicamente por cómo se ven, pero creo que es inevitable, ¿no? creo que es inevitable. Creo que tú ves a una persona eh, y le ves como que un buen cuerpo, y lo primero que está en la mente es que esta persona de alguna forma u otra se interesa por, por, por sí mismo, se, se cuida. Por lo menos hace el intento este Eso entonces nada, no, nada de mala sangre con las personas Que tienen sobrepeso, no, jamás ese, eh, no es un asunto Jamás es un asunto personal, creo que es un asunto De salud pública, creo que es un asunto este, Social De un problema que tenemos con la sociedad Actual de tratar de, de Como que suavizar absolutamente Todo y eso, si quieren cambiar, comiencen ahora, no, no, no esperen para mañana, no esperen para el lunes, porque ese es el primer error, tr tratar de eh, retrasarlo, retrasarlo, y a la final nunca terminan haciéndolo. Y eso, eso, los humanos somos los únicos que hemos podido, la única especie que ha podido cambiar su, su expectativa de vida, en parte porque somos racionales y podemos darnos cuenta cuando tenemos un problema y, y eso, este, arreglarlo. Entonces es importante todo esto
1: así es bueno muy importante también el, el cómo uno se toma las cosas por ejemplo hay veces que bueno un caso X una, una amiga que, que hace mucho ejercicio que se cuida en su alimentación y pues tiene una figura suelta una vez personas que bueno señoras en este caso que estaban sentadas pues que tienen su, su cuerpo como muy MC mayor a a 30 y mayor a, a 25 pues empezaron a decirle gritarle que, que es operada que, que si tuviera quien me pague cualquiera y pues o sea tienes que ver la forma de tomar las cosas si tú ves a una persona que tiene mejor condición física que tú pues no las veas con, con recelo con envidia mejor trate de verlas como como un ejemplo y que eso sirva como motor de me gustaría estar así así que pues debo hacer algo y de igual forma también pues una vez tuve una conversación con alguien que me decía que, que está mal el ver a una persona que pues está a la vez pasada de peso y asumir que esta persona está así porque no pues porque no se controla en la alimentación, porque no hace ejercicio, porque de pronto y si sí lo hace pero igual está así o sea, es lo que más se da. Normalmente las personas que están así es porque no hacen actividad física, lo, lo recomendable, y porque no se cuidan en la alimentación. Y pues en el menor de los casos esto es atribuible a una enfermedad que o no está siendo bien tratada o ni siquiera la persona sabe que la tiene. Así que por este lado igual, como tú dices, respeto a todos. Eh, este, este pensamiento es que también es, digamos, lo más lógico. O sea, no se lo vas a quitar a la gente, pero lo que sí puedes cambiar es el cómo vas a tomarlo y cómo vas a reaccionar. O sea, yo por mi lado siempre a, a cualquier persona, independientemente del peso, siempre le voy a recomendar el hacer ejercicio y si en algún momento necesita algún consejo o asesoría, estoy presto a...
0: ¿Te sobre lo que dijiste, loco. Eh, un par de, de cosas eh, Justamente estoy leyendo un libro Que habla de este tipo de personas ¿no? El libro es más de finanzas Pero habla de este tipo de personas Que ven una persona exitosa Y lo que hacen es decir Ay, se sacó la lotería O sea, tiene mucha plata el Seguro es narcotraficante Se sacó la lotería Es político, es ladrón Porque es mucho más fácil Lo que es el camino fácil Estas personas buscan De alguna forma sentirse mejor Con ellas mismas Entonces, en lugar de hacerse responsables por lo a lo que los ha llevado sus acciones, no pobreza en el caso de las finanzas o bueno un, una pésima condición física en caso de, de la actividad física, entonces en lugar de decir mira qué bonito cuerpo voy a esforzarme, no loco eso no van a hacer nunca porque eso es el camino más complicado, lo más fácil es decir mira esa man está operada y por eso está como está, entonces eso gente así hay en todas las situaciones loco de todas las cosas siempre va a haber alguien que envíe tu trabajo que envíe lo que conseguiste, que envidie el cuerpo que tienes siempre hay gente que envidie porque envidiar es el camino fácil es, es no tomar responsabilidad por tus acciones sino que asumir que las otras personas la tuvieron más fácil eso y el otro que dijiste o sea, es verdad que no hay que asumir que, que es porque no hace ejercicio pero lo que uno asume es que por lo menos tiene la falta de iniciativa para comenzar a abordar el problema y eso es lo que, está casi, que es casi un hecho si esa persona te dice no, tengo un diagnóstico de hipotiroidismo y estoy buscando resolverlo este, no sé, estoy con suplemento hormonal o me está yendo el endocrino pues todo el respeto, pero si te dicen, no sé lo que tengo, no sé por qué estoy así, pero aparte no hago nada para averiguarlo y no hago nada para revertirlo, entonces te habla de, de esta falta de, de interés y eso es lo que es, lo que hay. O sea, duela más o duela menos, es falta de interés. Con,
1: con uno mismo y con la salud de uno mismo, sí.
0: Con uno mismo a la finalidad, porque a mí no me afecta en realidad. O sea, a la final, si estamos en la medicina a la larga, Viéndolo desde el punto de vista egoísta, al final esto van a ser más pacientes. Pero obviamente creo que eso no es el enfoque de un buen médico, no un claro, buen médico no. hasta cierto punto eh, busca prevenir. hacer prevención Exacto. Entonces a mí sí me, me molesta un poco esto de que se normaliza, Tampoco me molesta es como que. No lo veo bien. De, me decepciona un poco de la sociedad actual. Y eso. Sí.
1: Y bueno, este, cerrando, esto fue todo por el podcast del día de hoy: The Thinking Over Thinking. Les eh, recordamos, estamos disponibles en Spotify, en Anchor, en Google Podcasts y en Apple Podcasts. Es, más para que nos eligen. hemos extendido, así que tienen de dónde escoger. Eso fue todo por el día de hoy, nos vemos, cuídense mucho.
0: Cuídense, chao.